0: Sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione. Il mago della pioggia. Il ragazzo si chiamava Seikan. Seikan camminava dietro il suo maestro come una minuscola ombra. Camminava con lo stesso passo lento, le mani dietro la schiena e gli occhi che guardavano, scrutavano, sentivano la terra respirare ondeggiando con lo stesso ritmo gentile. Quando il maestro si fermava, il ragazzo pure si fermava. Il maestro conosceva tutti i segreti della natura, le gioie della terra erano la sua gioia. Osservava soprattutto le nuvole, le conosceva una per una, le osservava veleggiare contro il sole, cambiare colore, formare, disfacendosi e rifacendosi, vapori trasparenti. Guardava per ore e ore le nubi che si arrestavano sulle vette delle montagne e poi si allontanavano verso nuove terre, verso un altro sole, da velare, un altro interminabile viaggio da iniziare. Il maestro non solo vedeva la natura, ma la sentiva. La madre terra e le ruote del tempo non significavano nulla per la maggior parte degli uomini, ma per il maestro erano tutto, erano la vita stessa. Egli respirava con l'aria della vita stessa, rinunciando ai fuggevoli piaceri degli uomini. Come il comune mortale dedica la sua vita ad accumulare ricchezze, così il maestro dedicava il suo tempo ad accumulare conoscenze. Il suo oro era la molle rugiada che si raccoglie in piccole gocce di perla sui petali del fiore. I suoi gioielli erano i lucidi boccioli delle rose che fioriscono in primavera, le stelle che danzano nel cielo erano per lui le monete d'argento che gli altri uomini tengono nascoste nelle loro borse di cuoio. Il maestro era il mago della pioggia. Per tutta la sua lunga vita era stato uno dei più potenti maghi del paese. Fermava le piogge quando si riversavano senza sosta del cielo o faceva venire la pioggia quando il sole estivo screporava la terra e faceva morire di seti raccolti. Spingeva le nuvole nere al di là delle montagne, restava gli uragani sul loro cammino e i venti selvaggi nell'alto dei cieli per mandarli a perdersi nel vuoto degli spazi. Seikan era stato per anni il suo apprendista. Aveva imparato a conoscere gli alberi, i fiori, le montagne e il cielo. Secano osservava il maestro e imparava come sentire al tatto una foglia, come odorare gli arbusti, le erbe selvatiche che abbondano nei boschi, come udire la vita che pulsa nelle spire di una conchiglia. Il ragazzo guardava il vecchio mago e vedeva nei suoi occhi la vita. La sera sedevano osservare le stelle che passavano nel cielo. Il ragazzo imparava i loro nomi, i loro segreti, quando una brillava stavano per sopraggiungere le piogge quando un'altra era più chiara il sud doveva aspettarsi siccità Ogni anno giungeva dalla capitale un importante messaggio Il mago della pioggia doveva recarsi a curare i giardini che circondavano lo splendido palazzo del re Il mago della pioggia aveva il compito di seguire la crescita delle giadri fiori che sbocciavano nel giardino doveva assicurarsi che il clima fosse sempre favorevole e che ci fosse la giusta quantità di pioggia e molte giornate di sole a tingere i fiori di delicate sfumature. Il mago della pioggia passava giornate intere ad ammirare il loro variopinto splendore. Era bello vedere la sua logura veste monacale ondeggiare la tenue brezza estiva mentre egli camminava come su un cuscino d'aria il magico giardino. Passarono gli anni e Seikan non era più un ragazzo ma un uomo. Ora sapeva cantare le magiche canzoni che dissolvono le nubi, sapeva suonare mandando suoni incantati a echeggiare attraverso le nubi su fino al cielo. L'allievo ora viaggiava col maestro fino a città e villaggi lontani recando sollievo alle messe assetate, opponendo termine agli interminabili rovesci di pioggia che distruggevano gli argini dei fiumi e inondavano i campi e le case. Seikan ascoltava incantato le parole magiche del maestro. Il vecchio mormorava i suoi scongiuri, gettava strane erbe nell'aria, scuoteva selvaggiamente un bastone intorno alla propria testa, lentamente le nuove le nubi si disintegravano e sparivano. Il cielo grigio si divideva come olio in un vaso d'acqua, mentre l'azzurro di una giornata di sole emergeva come un coniglio dal cappello di un prestigiatore. Gli uomini cadevano in ginocchio lodando il grand'uomo e il maestro riponeva i suoi strumenti magici nella borsa di pelle e si allontanava verso la sua grotta col giovane allievo accanto ma il mago della pioggia stava facendosi vecchio i suoi vagabondaggi notturni sotto la pallida luna diventavano sempre più brevi e meno frequenti passava molte ore da solo seduto in silenzio meditando sotto un albero osservando la scia lasciata dal sole come la traccia argente di una minuscola lumaca. Le gambe si facevano più deboli e magre, le sue vesti pendevano dalle spalle incurvate come biancheria stesa ad asciugare. Il vecchio mago si era ormai ritirato in un suo mondo interiore, era diventato come gli alberi, vecchio ed elegante, silenzioso e sapiente. Seikan guardava il suo maestro ma i vecchi occhi non lo vedevano più, non vedevano più nulla. Seikan faceva tutto quello che poteva per il mago della pioggia ma poi si convinse che l'unica cosa da fare era rispettare il suo silenzio. Finché un giorno, dopo molti mesi, il vecchio parlò. Vieni, disse. Seikan accorse prontamente presso il maestro ma il vecchio pareva un'ombra e la sua voce pareva il soffio che esce dalle fauci di un cavallo dopo una lunga corsa. È tempo per me di andare», disse. E le parole erano tenue come uno spruzzo di pioggia. Seikan tenendo le lacrime cercò di sorridere al vecchio ma gli occhi del mago erano ormai lontani e mentre Saikan guardava nelle antiche pupille colme di saggezza esse parvero annebbiarsi vacillare come una candela e poi spegnersi per sempre il mago se n'era andato verso un invisibile futuro. Non c'era più. E adesso era lui, Seikan, il mago della pioggia. Come il vecchio maestro, ora Seikan osservava le stelle e sapeva quando a sud stavano per cominciare le piogge e quando a nord stavano per cadere le nevi. Come il vecchio maestro, ora passeggiava pensoso nei boschi osservando le foglie cadere come doni dorati dal cielo, pensava e avanzava, pensava e avanzava e ogni giorno imparava qualcosa di nuovo. Un giorno arrivò alla sua grotta un messaggero ad annunciargli che doveva subito recarsi dal re perché gli era stato affidato l'incarico di curare i giardini regali, i bei fiori e gli alberi e fiorivano per gli dei e brillavano per il popolo. Seikan dapprima fu sorpreso, poi fu contento. Dunque il re ufficialmente lo riconosceva come il nuovo mago della pioggia. Il cielo era scuro e annuvolato quando Seikan si mise in viaggio. Era come un presagio. La pioggia cadeva sempre più fitta e rapida, mutando i sentieri della montagna in torrenti rabbiosi. Seicam si avviò sotto la pioggia con gli strumenti segreti del maestro, si arrampicò sino alla vetta più alta del monte, si sedette a gambe incrociate e gridò, gridò un lungo urlo facendo rotare un bastone al di sopra della testa. Per ore e ore cantò pronunciò tutte le parole magiche che conosceva, ma le nubi non si muovevano. Il vento turbinava come un uragano, accerchiava la città come un esercito invasore. La tempesta infuriava come un monsone, ingigantito. Rovesci di pioggia si abbattevano sulla terra come marosi contro i fianchi di un piccolo veliero in un oceano nemico. Per ore e ore sei cang, Cantò i suoi magici mantra. L'acqua scorreva sul suo volto, le vesti penzolavano come cenci bagnati dalle sue magre membra. Alzava continuamente le braccia al cielo, invocando le divinità affinché chiudessero il rubinetto del demonio che pioveva a terrore su tutta la città. Intanto il re passeggiava silenzioso alle stanze del palazzo e dalle finestre che guardavano sul giardino osservava tristemente il vento spietato a distruggere la bellezza che era fiorita i cespi di rose pendevano mutilati come soldati morti appoggiati alle loro lance. Le aiuole fiorite erano come stagni dove i fiori galleggiavano con le teste immerse nei gorghi e i robusti fiori che avevano sfidato gli attacchi del vento cadevano lentamente abbattuti dalla grandine. Via via che le ore passavano, la devastazione cresceva. Il vento strappava i fiori dagli alberi, faceva cadere i frutti estivi e petali leggeri turbinavano il vento e venivano schiacciati contro le finestre dove il re osservava impotente quella rovina. La pioggia continuò a battere furiosamente per tutta la notte mentre Seikan salmodiava i suoi mantra. Seikan aveva spinto profondamente lo sguardo nella notte nera aveva visto gli dei incolleriti sapeva che il re delle acque erano sdegnati e che nulla poteva placarli aveva fatto tutto ciò che era in suo potere tutto ciò che il maestro stesso avrebbe fatto ma aveva fallito sul far dell'alba la pioggia rallentò il re guardò dalle finestre il suo bel giardino non restava più nulla. Tutta una vita di cura era stata distrutta in un solo giorno sfortunato. Chiamò un messaggero e lo mandò da Seikan, il mago della pioggia. Il messaggero lo trovò bagnato e stanco. Un uomo sfinito. Un uomo che sedeva con le spalle curve all'entrata della sua grotta fredda. Seikan si scrollò l'acqua di dosso e si preparò a partire con la borsa degli strumenti magici sotto il braccio. Durante il cammino riprese forza, il sole spuntava da un cumulo di nubi grigie, la terra sembrava emanare un odore fresco, pulito, gli occhi guardarono in alto gli uccelli avevano ripreso a volare alti nel cielo felici che le piogge fossero cessate il mondo sembrava essere tornato vivo tutto si asciugava dopo l'inondazione evidentemente dei dell'acqua avevano mostrato il loro potere ora potevano riposare e guardare il mondo che tornava lentamente alla normalità Seikan Attraversò, tristemente, i giardini del Palazzo Reale. Era come un campo di battaglia. Guardava ogni fiore come se fosse un figlio. Tutta la sua famiglia era stata uccisa in un'immensa sconfitta. Seikan fu subito condotto nel Palazzo Reale, lo fecero entrare in una vasta sala. Egli non era abituato a tanto splendore. Tutti gli ambasciatori del regno stavano adeggiati comodamente su morbide poltrone, con le gambe accavallate, come danzatori in una sala a ballo. Parlavano a bassa voce e la loro conversazione era punteggiata da scoppi di riso. Si sentivano loro agi in quel lusso, mentre Seikan si sentiva a suo agio solo nei campi, tra cespugli selvatici e liberi animali. Sedette sull'orlo di una sedia, come temendo che un'impronta del suo corpo sull'imbottitura lasciasse l'impronta della sua anima. D'un tratto la porta si aprì ed entrò il re, che subito si lamentò con lui perché si era dimostrato incapace di controllare i rovesci d'acqua e i venti che avevano distrutto i fiori del suo giardino. Il mago della pioggia spiegò come fosse rimasto seduto in cima alle montagne come avesse cantato i potenti mantra come avesse invocato gli dei delle acque e come nulla avesse potuto placarli Saikan sapeva di aver deluso il suo re ma in cuor suo sapeva che non era stata colpa sua sapeva che nessun mago della pioggia avrebbe potuto calmare gli dei. Mio signore, disse Saikan posso dar prova dei miei poteri e dimostrare così che la collera degli dei non poteva essere placata. Il re acconsentì. Seikan chiese al re di procurargli un setaccio e un secchio d'acqua. Il mago della pioggia porse al re il setaccio e gli chiese di tenerlo alto nell'aria a lunghezza di braccio. Gli chiese poi di prendere il secchio d'acqua e di versarne il contenuto nel setaccio. Nel momento in cui il re incominciò a versare il mago intonò i suoi mantra più potenti. Le parole uscivano dal profondo del suo ventre rompendo l'aria con immensa forza, distruggendo gli spiriti della gravità, le forze del fato. E l'acqua versata si raccolse sul fondo del setaccio come se il re reggesse non un setaccio, ma un grande bacile di metallo. L'acqua gorgogliava e spumeggiava nel setaccio, mentre Sekhan faceva ruotare il suo bastone intorno al capo invocando l'idea dell'acqua, intonando i magici mantra e distruggendo gli spiriti che traggono l'acqua dal setaccio e la fanno cadere sulla terra. Un sorriso apparve sul volto del re e come a un segnale anche gli altri dignitari sorrisero. Quando Seikan cessò di cantare l'acqua si riversò fuori a scrosci cadendo ai piedi del gruppo. Seikan aveva dato prova dei suoi poteri di mago della pioggia Ora il re sapeva che la bufera era stata provocata dalle cattive azioni del popolo. Gli uomini balvagi avevano suscitato lo sdegno degli dei delle acque e ora occorreva ritrovare nuova saggezza per placare la loro collera. Seikan, il mago della pioggia, ritornò alla sua grotta sui monti da quell'esperienza aveva capito che di fronte a ogni disastro o limite, un uomo può affermare con sicurezza che la vita è giusta perché va misteriosamente, ma sicuramente verso il suo destino.